0: Thank you. Fecha infausta del 2 de octubre de 1968, mis valedores, esto en Tlatelolco. 2 de octubre no se olvida, gritarán dentro de algunos días los nostálgicos, los rutinarios, los imitadores. 2 de octubre no se olvida y... Ya leímos las crónicas de esa tarde noche, como se saben expresar los locutores en los medios de acondicionamiento de masas. Esa tarde noche. Ah, qué caray. Bueno, pues ya se leyeron los infaustos episodios de los civiles muertos, los jóvenes heridos los estudiantes llevados a prisión 2 de octubre no se olvida y debe eh, debe ser cumplido esa eh, cumplida esa tarea 2 de octubre no se olvida cumplido el deber patriótico y ya y a seguirles la rutina de nuestra vida pero claro que no es así esto es nada más para para escamotearnos. Al principio la memoria histórica, ahora ya el gobierno, en este caso Echeverría, ya no necesita escamotearnos esa memoria histórica. Ya ocurrió, ya es un hecho. La memoria histórica ya se encapsuló en el 2 de octubre, 2 de octubre y... ...con que se lea la noche de Tlatelolco... ...terrible... El, 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 ...una trampa que la autora no trató de ponernos... ...si queremos saber esto: esa parte... ...algo de lo que ocurrió el 2 de octubre... ...que para mí... ...y para eso traigo dos, tres emisiones de nuestro Domingo 7... ...el principio, el, la parte medular y el final... Todo esto está por estudiarse, pero lo ocurrido esa sola vez, eh, eh, un libro de ERA, eh, de Ramón Ramírez, el autor, Ramón Ramírez, ERA, la editora, que se llama El Movimiento Estudiantil de México, esto, ah espérenme, es El Movimiento Estudiantil de México, julio-diciembre, ...de julio a diciembre... ...de 1968... ...tampoco es una obra exhaustiva... ...por supuesto... ...pero el autor... ...escribe un libro... ...serio, objetivo... ...informado... Eh, ...documentado... ...algo que vale la pena... ...no el dos... ...no me acuerdo cómo se llama el otro libro... ...con epígrafes de la visión de los vencidos, algo simplemente visceral, simplemente emotivo. Pero, mis valedores, ya nos, eh, nos mutilaron la memoria histórica y yo trato, a, a base de dos o tres emisiones de nuestro Domingo 7, trato de... Redondear el fenómeno del dos, de, bueno, el fenómeno del 68 que comenzó mucho antes. Voy a leer eh, eh, documentos muy bien expresados y muy bien, bueno, no, no tan bien expresados en la parte, en la parte de la gramática, de la sintaxis, pero muy claros. Y de autor, un autor muy honesto, que estuvo en varias cárceles, que me dio de primera mano las informaciones y las escribió además, y aquí traigo los documentos, y entonces podremos empezar a columbrar lo que fue el movimiento del 68... Su contexto, los antecedentes la, eh, los resultados positivos, los negativos, pero ustedes leen hoy o oh, durante todos estos días crónicas de aquel eh, infausto suceso, fausto en otros en otros aspectos y se dan cuenta de que es una mentira. Inconsciente, pero mentir al fin, leo el día de hoy, a medio siglo de distancia recordar las imágenes del movimiento estudiantil mexicano, nos empuja sin opciones a protestar contra la pobreza del tiempo presente, es un desplante necesario, quienes lo vivimos estamos obligados a traer a la escena la fiesta alegre y libertaria, y el sello ahogado en sangre de aquella explosión democrática. Esto no dice nada. Ahora voy a aportar para ustedes la, el movimiento del 68 en sus antecedentes, que no están eh, descritos a fondo porque necesitaríamos libros, los antecedentes y las consecuencias. Leo a mi maestro, que como les digo, estuvo en varias cárceles. Él no lo dice, pero sí otras personas que estuvieron con él, cómo fue torturado y todo lo que había por aquel entonces en Lecumberri. También se habla, se cita por aquí a José Revueltas, eh, Benemérito, y a Eberto Castillo, el aperturo, que con Benítez y con Fuentes repetía Echeverría o el fascismo. Caramba, el poder de la cooptación. Bueno, voy a leer del documento de mi maestro. Del movimiento del 68, mucho se ha hablado, pero nada se ha dicho. Voy a voy a obviar esto porque después de todo esto no lo escribió, él lo escribí yo. Ahora lo que él dice. Digo... Eh, aquí, lo que empiezo dejando varias páginas que escribí yo. ¿Cuáles son sus raíces? Hablando del 68... ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es el caldo de fomento que llevó al movimiento obrero estudiantil, campesino y popular del 68? ¿Cuál su contexto? ¿Cuáles sus antecedentes? Sus raíces. Estaban todavía frescas las experiencias de fines de los años 50. Esto algún día, voy a decirlo para ustedes, pero en una hora me llevaría seis meses para eh, terminar de redondear el la historia del sesenta y bueno la historia del 68 hasta el 2 de octubre bueno entonces sus raíces estaban todavía frescas eh, cuando sus raíces perdón aquí dos puntos sus raíces Estaban todavía frescas las experiencias de fines de los años 50 con los maestros, los médicos, los ferrocarrileros. Muchos de sus líderes habían estado en prisión o seguían encarcelados. Los Valentín Campa y Demetrio Vallejo. En el país se respiraba un aire electrizado y sabe, el, el, la raíz, el problema, en una sola palabra... Electrizado, ¿Por qué? Porque en México existía el autoritarismo, un autoritarismo exacerbado, cuando todavía el prigobierno valía. Bueno, se mantenía exacerbado el principio de autoridad, semejante atmósfera de falta de libertad y sobra de opresión y represión... ...se recrudeció con Díaz Ordaz... ...tengo que pasar muy rápidamente... ...sobre el contexto... ...con Díaz Ordaz... ...porque los estudiantes tenían... ...en la memoria histórica... ...en calidad de símbolos... ...la herencia de los movimientos de... ...maestros... ...ferrocarrileros... ...médicos... ...jubilados... ...Rubén Jaramillo... ...Lucio Cabañas... ...la Liga 23 de Septiembre... ...en fin... Todo esto merece un estudio para fin de entender lo que ocurrió la tarde-noche... Ja, que qué chocantería! Tarde-noche del 2 de octubre. Bueno, para el 68 estaban motivados los estudiantes... ...por una corriente de pensamiento denominada existencialismo... ...que crearon pensadores como Sartre y Camus. También, ¿cómo se llama este otro? El francés... ...muy importante, se me olvida en este momento... Eh, 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 ...ahora les digo... ...por otra parte, los estudiantes mexicanos... ...tenían la influencia de sus pares... ...en Berkeley, Estados Unidos, en California... ...como de Francia y de otras naciones... ...además de la primavera de Praga... ...y otros movimientos como el de los Viknies primero... ...y de los hippies más tarde... Esto fue creando el caldo de cultivo y cada uno de estos movimientos, por ejemplo, el de Genaro Vázquez, el de Lucio Cabañas, merece todo un estudio para que cuando se llega a Tlatelolco ya se entiende cómo y por qué no basta, no es cuestión emotiva de recordar la visión de los vencidos en fin, ah caray se me olvidaba mis valedores llamen eh, compañera Isabel Macías las señas telefónicas por favor
1: Sí, maestro pues los invitamos a que ustedes llamen a que ustedes participen y ya aquí el compañero Daniel Cruz nos, nos está auxiliando y estos son los números telefónicos área metropolitana 55 36 89 89 resto de la república 01-800-55-52-688
0: ¿Y la música?
1: La música es Mahler
0: eh, Gustav Mahler eh, Grandiosa Solemne Ante este clima asfixiante, los núcleos más politizados, los estudiantes de la UNAM y luego de otros centros de estudio como las universidades de Puebla, Morelia y Chapingo, estudiosos de reformas estudiantiles que, habían que se hab habían producido en otros países eh, como Argentina a principios del siglo XX... ...iniciaron desde los... In, ...perdón... ...aquí dice iniciaron desde los inicios... ...iniciaron desde un principio... Eh, ...en los años 60... ...el proceso de reforma estudiantil en México... ...aquí... ...bueno, no, en otros países... ...aquí, en el 60... ...en Morelia en el 63... ...todo esto se me hace... ...me lo explicó el maestro... ...todo esto, repito... ...merece un estudio... ...concienzudo, profundo... ...ah no, pero... ...pero el 2 de octubre es todo... ...el 2 de octubre... ...es un fenómeno de la... ...tarde noche... ...y ya... ...bueno... ...aquí... ...en los años 60... ...en Morelia en el 63 con aquella consigna magnífica luchar mientras se estudia por una educación popular y científica esto creo entre obreros y gremios populares que son la base y son lo mejor del 68 y concretamente del 2 de octubre el el, el, el rector Barro Sierra tuvo su parte en, en el movimiento en el en la movilización, como también los eh, demócratas eh, liberales, eh, los pequeños burgueses y demás. Pero ellos, eh, cumplida su misión de esa tarde, bueno, pues se retiran y queda la vertiente obrero-estudiantil, que es la importante. Bueno, entonces, eh, por una educación ...popular y científica... ...esto creó entre obreros y gremios populares... ...porque los brigadistas recorrieron... ...bueno debe ser esto se creó, perdón... ...esto se creó entre obreros y gremios populares... ...porque los brigadistas recorrieron las ciudades... ...casa por casa... ...fue una visión... Eh, eh, ...crearon una visión revolucionaria sentimiento y una enorme energía social y así en otros centros docentes eh, leo en otros documentos como hasta los sacerdotes progresistas se incorporaron al movimiento eh, un movimiento que fue nos, en sus inicios Sierra y los pequeños burgueses después so, eh, eh, Zonas populares, gremios populares, ellos fueron el alma, el obrero estudiantil, el alma de ese movimiento que comenzó desde los años 30 en la UNAM. Bueno, tales organizaciones, leo, intentaban contrarrestar el clima intolerante de violencia, autoritarismo y autocracia que producía el sistema de, por, de partido único, el PRI gobierno. ...Huitláhuac Acuña... ...informa, denuncia... ...que no se escucha por internet el programa... ...ojalá que diga usted... ...porque es un técnico de primera... ...¿por qué ocurre esto?... Eh, algo eh, técnico... ...o a poco censura, no... ...y Juan Carlos del taller de lectura política... Habla que el iniciador del movimiento existencialista fue Soren Kierkegaard. Claro que fue Kierkegaard. El otro, Martin Heidegger, no me convence tanto. Ustedes saben que era un filósofo conservador favorito de Hitler. No crean que para mí Hitler es el demonio que para, eh, que para eh, en el que involucran a las masas. Tan demonio fue el tal Hitler como el tal Eisenhower y el tal cualquier general de primer nivel de Gran Bretaña. Todos, igual, todos tuvieron sus campos de concentración, todos tuvieron sus torturas, todos tu, tuvieron sus muertes. Truman y su matazón de cinco ciudades, bueno, dos ciudades, eh, Nagasaki e Hiroshima, con eso está... ...para que rebase con mucho... ...las hechuras de Hitler... ...para mí todos iguales... ...no crean que cuando digo Hitler... ...los demás... Di, ...pienso que los demás son limpios... ...no... ...como les digo... ...nada más piensen en Truman... ...y lean la segunda historia... ...la segunda guerra mundial... ...y allí... ...vean, repito, las hechuras de Eisenhower... ...son todos igual... ...son carniceros... Son, como les llaman con acierto, perros de guerra, iguales. Así que, pero Martin Heidegger, eh, Martin Heidegger pues era cercano a Hitler y Hitler había malinterpretado a, no solo a, a Heidegger, sino a al autor de. a Zaratustra, así hablaba Zaratustra, eh, 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 el autor. Entonces, todo esto, todo esto se nos ha deformado, y en lo que se refiere al 2 de octubre, eso fue, todo fue el 2 de octubre, no hubo más, no hubo eh, guerrilla, no hubo luchadores civiles, no hubo cárceles apretadas de, de cautivos, no hubo tantas víctimas del 20, de la 23 de septiembre, que entre otras cosas nos deben decir lo siguiente, hay que aplicar tácticas vencedoras, porque el, todos los guerrilleros que se enfrentaron a Echeverría tenían una táctica suicida y como suicidas fueron muertos eso está mal y me estoy atragantando de datos y de teorías porque eh, porque no tengo tiempo y se me hace importantísimo el aclarar que el 2 de octubre no fue todo el movimiento eso nos hizo creer Echeverría y así hemos caído con el 2 de octubre no se olvida bueno cuando leemos o escuchamos las ideas relacionadas con el movimiento estudiantil popular pro libertades democráticas de 1968 en México, leo, Solo alcanzamos a percibir los aspectos anecdóticos, esto es muy importante, anecdóticos de las vivencias de cada persona. ...de cada persona involucrada... ...en ese torrente histórico... ...son decenas de miles... ...de fragmentos e imágenes... ...de esa historia... ...de la historia de la... ...tarde noche... ...sin embargo... ...no hay un análisis... ...sociopolítico desde la perspectiva... ...de la lucha de clases... ...bueno... ...entonces... ...el movimiento... ...pro libertades democráticas... ...del 68 es la síntesis histórica de los hechos que amplios sectores de la población venían realizando a favor de la democracia y en contra del autoritarismo represivo de, eh, del régimen de la Revolución Mexicana eh, en plena descomposición ya desde Díaz Ordaz. Los, las luchas sindicales ...de ferrocarrileros, electricistas... ...profesores, médicos, etcétera... ...irradiaron sentimientos de rechazo... ...a los estilos de gobernar... ...en el campo de lucha por la tierra... ...los créditos, el agua, etcétera... ...también recibieron una respuesta intolerante... ...el profesor, el maestro me explicó... ...cómo era esa situación intolerable en el campo en los sectores populares arreció el gobierno arreció, sí, el gobierno de la vivienda que ahogaba a enormes estratos de la población el estudiantado también producía una fuerte impresión de, de las autoridades magisteriales a todo lo anterior se sumó una gran intolerancia generacional y sobre todo eclesiástica en contra de las libertades sexuales, esto fue muy importante, lean ustedes la última llama de paz no es autor favorito mío, pero allí se habla de lo que fue para el 68 las demandas de las mujeres, que ya no hubiera Pornografía ni prostitución Y de los compañeros De ¿Cómo se llama? De in, Inclinaciones sexuales distintas De que se regulara Su Forma de vivir Y que ya estuvieran protegidos Esto llevó a la mujer ¿A que A protestar no haya prostitutas, no haya pornografía. De entonces acá, a, a, usted que conoce, compañera, de, de la internet, ¿cómo está de atascada la pornografía? No, pero eh, no la van a ver. Sí,
1: sí, no. sí muchísimo, maestro.
0: Y además, ¿ya no hay redes de prostitución?
1: Uh, incrementaron.
0: Se incrementó ¿verdad? todo Perdón. el... La corriente de, las, de la prostitución internacional. Sí. Lástima porque fue una de las demandas de, de estas jóvenes y de estos compañeros de preferencia sexual distinta. Eh, me quedé sin, sin hablar. Ah, dije que Hitler, pues eh, los consejeros malinterpretaron a Nietzsche con aquello del superhombre y en música todavía hace poco no estaba prohibido por el, la judería Wagner porque era el prototipo según esto del superhombre ahora el, acabo de leer que se incrementa la guerra en la franja de Gaza ¿Quién te viera y quién te vio? Yo que estaba a favor de todo lo judío ahora, y que les ponía yo aquí la música de Gorecki y, y demás. Ahora estos asesinos, estos que matan adolescentes que les aventaron pedradas, estos que están protegidos por Trump, estos... En cuyo parte de Jerusalén ya están algunas eh, embajadas como la del propio Estados Unidos y la de Paraguay, no estoy seguro que es la de Paraguay. Estos ya no son los del holocausto, son del holocausto pero agentes no pacientes, horroroso. Entonces, eh, todo esto, sigo leyendo... En, la, en el panorama internacional estuvieron presentes las ideas de la revolución cubana, la guerra de Vietnam, el movimiento obrero europeo, el movimiento estudiantil internacional, los avances del movimiento en Estados Unidos, en Berkeley, California. ¿Saben cómo me dicen y leo y estudio que, par, que pacificaron a los estudiantes de Berkeley, California? ...que estaban alborotados en el 68... ...simplemente encontraron el antídoto... ...los atascaron de droga... ...y se volvieron mansitos, mansitos... ...amor y paz, amor y paz... ...y sentaditos eh, con la espalda contra el muro... ...cerca de cualquier centro comercial o algo... ...mansitos, mansitos, amor y paz... Esa fue, ...ese fue el antídoto que dio resultado en esta universidad y en algunas otras la droga, terrible la literatura se dieron grandes influencias basadas en lo en la corriente existencialista que cuestionó los valores establecidos en la música también se hicieron presentes cientos de cantos de protesta que claramente reflejaban la angustia y el coraje y que todo esto motivado por la injusticia y la opresión, opresión y en su caso represión. En el terreno ideológico proliferaron la filosofía, la economía política, la sociología. Todo esto es ajeno a los estudios de la tarde-noche que ven únicamente... Yo, el, el, la gente de aquel entonces que, to, que vive todavía hoy, me levanté, bueno, me levanté o más bien, en la noche había un reguero de zapatos, había cadáveres, había sangre, otro día la explanada estaba limpia totalmente y a los pocos días se le preguntó al general Toledo acerca del qué ocurrió él ...2 de octubre... ...allí en la Plaza de las Tres Culturas... ...y él dijo... ...señores... ...el 2 de octubre... ...no ocurrió nada... ...y para que sepan ustedes... ...cuál era el clima que privaba por aquel entonces... ...gente que apenas sabía leer y escribir... ...pero ya se sentaba a dos nalgas frente a la tele... ...en blanco y negro... ...tenía en... ...la ventana de su vivienda... ...este letrerito... ...alto enemigo... ...este hogar es católico... ...y rechaza... ...la propaganda... ...comunista... ...¿qué sabría esa gente... ...de lo que era el comunismo... ...de lo que era, porque para estas alturas... ...ya no es... ...lo que fue por aquel entonces... ...¿qué sabría de comunismo... ...de marxismo... De, de, iba a decir de Händel, de, de Hegel. ¿Qué sabrían? Miren ustedes lo aborregado que estamos. Por eso digo, sus buenas mercedes, ya nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Ahora me dirán, no, estamos optimistas. Sí, ya encontraron un nuevo papá siempre delegar en alguien en esta ocasión en López Obrador tenemos papá ahora sí ya seremos felices caramba y cómo lograron ese cambio cruzando o más bien eh, dibujando una X en un cartoncito ah qué qué eh, mérito tuvieron para el cambio porque ya tienen otro papá ¿Cuándo será ese cuándo que aprendamos a pensar y nos vayamos a la historia? Aquí estoy leyendo lo que ocurría antes y que desembocó en el 2 de octubre. El, el, entonces, es fundamental exponer que la absoluta mayoría de las bases sociales carecía de una información exhaustiva de lo antes ex expuesto. Solo de manera superficial estaba la gente enterada de algunos aspectos de lo antes mencionado. Sin embargo, una parte fundamental de la vanguardia, esto es lo importante, la vanguardia, una parte fundamental de la vanguardia, sí conocía esta historia, y basada en esa visión de la realidad... orientó el descontento general de las bases... descontento que tenía razones muy profundas... para desbordarse... aquí se va viendo lo que fue el 2 de octubre... que solamente fue la culminación... y este libro de era que les recomiendo estaba analizando día por día lo que estaba ocurriendo en este país como les digo con objetividad con frialdad como todo un buen analista la vanguardia es importante que se necesita para una revolución social por ejemplo crisis política eh, son cuatro cuatro etapas crisis política, crisis económica, descontento profundo de las masas y vanguardia. La vanguardia es lo que distingue un movimiento de esta naturaleza de un movimiento espontáneo, el espontaneísmo. Durante tres, cuatro, seis días incendiar el país, ...saquear las... Eh, ...las tiendas de comestibles... ...hacer estropicio y medio... ...y después... ...se termina todo... ...¿quién recuerda... ...lo que ocurrió cuando a un chofer... Eh, ...de... Eh, ...afroamericano... ...le dieron un, de golpes... ...los policías... Eh, ...blancos... ...allá en, en, esta, en Los Ángeles... ...un desorden de ocho días... ...y luego... Nada, no había vanguardia, era espontaneísmo, era el, el, la llamarada de petate. Lo que no sé es a qué huele el petate, porque me levanto a hacer un poco de cardio todas las mañanas. Me levantaba, ya no, ahora voy a mediodía y huele como si, si son colchones ahora, ¿cómo van a...? ...quema su propio petate... Y, ...y son colchones... ...en fin, no lo entiendo... Eh, ...entonces... ...la vanguardia... ...política actuante... ...en el 68... ...fue un conglomerado de... ...jóvenes... ...pero veteranos de varias batallas... ...y con una cultura política... ...muy avanzada... ...cultura política... Con ignorancia no se puede hacer más que romper vidrios, que también lo hacen los infiltrados. Y miren lo que es la ignorancia supina, la ignorancia total. Van a decir los medios de acondicionamiento social después del 2 de octubre que la ruptura de estos cristales fue de anarquistas. Sabrán lo que es el anarquismo. El anarquismo es imposible porque se atiene porque eh, busca porque eh, invoca lo mejor del hombre que no neces los mejores sentimientos y, y y conducta del hombre de modo tal que no se necesita gobierno. A, a, hubo en el siglo XVII XVIII, en varios siglos hasta matar en la en la revolución francesa varios pensadores Hobbes decía eh, una autoridad de mano dura un, un soberano de mano dura porque el hombre es malo por naturaleza el hombre es el lobo del hombre y Locke otro pensador dijo, no, no lo es. Y además, la soberanía reside siempre en el pueblo. Esas dos posiciones son contrapuestas. Y el anarquismo, al estilo la utopía de Moro y de tantos más, decía, vive eh, sobre todo eh, en el falansterio de... ah Ahora les digo, en el falansterio... Eh, se trataba de convivencia absolutamente digamos beatífica, algo imposible en el humano el humano que diera sería casi santo, sería beato si pudiera si, si lograra vivir sin autoridad en en la anarquía. Entonces, el que, que rompe cristales, no, pues son... son... son eh, eh, gente de esa naturaleza. Son... Eh, eh, anárquicos. No, no es eso. Es... Eh, eh, el... El eh, lema de los anarquistas es orden, paz y orden, paz y orden. Pero nos han hecho creer que los comunistas comían niños crudos en ayunas y sin hacerles gestos nos hace creer la tele hoy, hoy la tele nos hace creer tarugada y media y somos tan endebles, tan endebles, que en este momento ya tenemos un papá en López Obrador y ya tenemos un salvador del clásico pasecito a la red en un argentino, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Maradona. Eso, Maradona. No, pues ya somos felices. Y, y así voy a leer veintitantas cuartillas en, que explican lo que fue el 2 de octubre, lo que fue en los antecedentes y las consecuencias. No, pues nunca voy a terminar. Ah, Vamos a ver, una de las fuerzas convergentes en el movimiento pro libertades democráticas lo constituyeron... ...algunos sectores... ...democrático-burgueses... ...estos se retiraron enseguida... ...que no aceptaban... ...que quedara trunca que quedaran truncas... ...las metas de la sociedad... ...burguesa, sobre todo... ...en lo tocante al sufragio efectivo... ...y la no reelección... ...¿de quién es el lema... ...sufragio efectivo no reelección... No reelección? ...alguien se acuerda... ...sufragio efectivo no reelección... Al, al son de este lema se fue a la lucha un personaje de la historia mexicana ¿cuál es el nombre de este? fuerte Emil... ¿eh? no bueno fue Porfirio Díaz los que digan que fue Madero están equivocados Porfirio Díaz y el que diga que Zapata fue el de Tierra y Libertad, están equivocados desde los, desde los eh, populistas rusos. Pero ya aquí en México fue un hombre grande, grande, grande en, en la historia de México. Ricardo Flores Magón. Miren la ironía que hice alguna vez, pero pasó inadvertida. Fíjense ustedes. Hay dos hombres que fueron muy grandes en el siglo XIX, Plotino Rodacanati, que vino a hacer prácticamente el sindicato, el sindicalismo, y vio mucho por los obreros, eh, perdón, por los campesinos, a los que también soñaba en falansterios, bueno ese fue mucho, muy benéfico en su llegada a México en 1861 1861 Algo, alguien más que empezó la, eh, eh, la lucha luego de la tercera reelección, no al, cuando se iniciaba la tercera reelección de Porfirio Díaz eh, los, todos los Flores Magón tres hermanos, pero sobre todo Ricardo Hicieron muchísimo bien La revolución social Que soñaban los Flores Magón No tanto Jesús Cuanto Enrique Y sobre todo, eh, eh, sobre todo eh, Ricardo Esa revolución Social No se logró Se logró la revolución Pequeño, burguesa De estos burgueses Que concurrieron ...a las marchas del 2 de octubre... ...porque... ...no aceptaban... ...que quedaran truncas... ...las metas... ...de la sociedad burguesa... ...sobre todo... ...en lo tocante al sufragio efectivo... ...y la no reelección... ...que fueron la principal bandera... ...con la que se inició la revolución... ...de 1910... ...aquí mi maestro... ...no sé si se equivoque... ...o, o, me, o quiera decir... ...en su escrito... ...que se tomó la bandera de Porfirio Díaz... ...sufragio efectivo, no reelección... ...bueno, estos dos personajes grandes, grandes... ...Rodacanati y Ricardo Flores Magón... ...que murió en la prisión... ...y sus últimas eh, comunicaciones fue... ...estoy prácticamente ciego, enfermo de todo... Pero mis convicciones son las mismas. Un héroe, un luchador social y además inteligente, bueno, eh, anarquista. Esos anarquistas que no andan rompiendo vidrios, sino que andan apelando a la bondad del hombre para vivir en sociedad sin necesidad de cárceles y de policías y de presidentes al estilo no me acuerdo quién no sé quién vive en los pinos bueno entonces dije esto pero pasa inadvertido ojalá que en una universidad o escuela o explanada o gimnasio o excusado público eh, eh, colosio ¿Cómo se llama Colosio? Eh, Luis Donaldo Colosio, ese nombre, Universidad Luis Donaldo Colosio, se estudiara unas horas todo lo bueno que hicieron Rodacanati y los Flores Magón, concretamente Ricardo, para que la gente supiera y no que estén atascados con Luis Donaldo eh, 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 Colosio al que le decían el mulixto y que una vez habló con un periodista de Quintana Roo y le preguntó a ti ¿cuánto te tocó? ¿de qué? esto fue en la madrugada pues de terrenos para que te quede, para qué? el periodista se quedara callado por el asunto de la droga de los, de los eh, narcotraficantes para callar la boca con la cuestión del narcotraficante. Y dice: Ah, pues cuando reconocí la voz que me hablaba por teléfono de larga distancia, era Mulixto. Y Mulixto se llamaba, era el apodo, se llamaba Luis Donaldo Colosio. Miren lo que nos debe el tricolor, para empezar el, el hurto de nuestros colores patrios. Miren lo que nos debe. Las, todo el territorio patrio eh, eh, con, manchado con Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio, cuando por allí se ve estudiar en una de sus cátedras de Luis Donaldo Colosio, en uno de sus eh, eh, institutos, la vida y la obra de Plotino Rodacanati el Griego y de Ricardo Flores Magón el Oaxaqueño, cuando... Caramba, mis valedores, todo esto, esta ignorancia, esta ductilidad para que nos muevan como les da su gana, todo esto es México. Bueno, nuestros talleres de lectura, precisamente lo que les hablo del 68, de Roda Canati, de los Flores Magón y de tantos otros asuntos, lo estudiamos en el taller de teoría política, a base de la historia. Y si quieren ustedes saber la maravilla que es el estudio, hace 10, 15 años, este que ven en ese taller. ...en ese video... ...era un idiota... ...que creía que ahora sí... ...con... Eh, ...López Mateos... ...ahora sí... ...con Díaz Ordaz... ...no, no, ahora que ya tenemos Echeverría... ...ahora que tenemos... ...a López Portillo... ...poco a poco... ...a base de mucho estudio... ...de la teoría política... ...de la historia del país... Puede uno ya situar a los verdaderos, a los valiosos, a los beneméritos <ríe> y a Luis Donaldo Colosio. Vayan ustedes, acudan a nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, eh, Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233. Colonia Guadalupeín. Las señas que son fáciles, si van ustedes en el metrobús, se bajan en la estación Olivos, caminan como hacia Revolución, ya un par de cuadras largas se encontrarán con un parquecito y en uno de los flancos está el Juglar. Si vienen por el metro, la terminal de. el, el Barranca del Muerto, deja como a cuatro largas eh, 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 cuadras, de modo tal que al llegar a El Juglar está uno vitaminado, tonificado y con los pulmones hermosamente llenos de smog. Bueno, por cualquiera de las dos vías pueden llegar a, a El Juglar. Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe In. Y hoy como todos los domingos Desde hace 20 años Nuestro taller de lectura Allí mismo Solo que de la una a las dos Y fracción de la tarde Hoy de la una a las dos Y fracción Y los mensajes de ustedes eh, Hoy no es dos de octubre Puede usted escoger otro tema Válgame ¡Válgame! ¿Cómo puedo yo abarcar los, los asuntos del 2 de octubre que tanto nos interesa? Vea usted el eh, proceso, vea usted cualquier periódico y ya comienza a decir, a los 50 años de ocurrido el suceso de Tlatelolco, eso sí, nada más dicen el, la tarde-noche, la tarde-noche, y no salen de la tarde-noche. Yo comienzo desde antes alertando a sus buenas Mercedes de que el 2 de octubre no es el 68, que el 68 tiene sus antecedentes y tiene después sus consecuencias, las benéficas y las que no. Esa es mi intención. Hoy no es 2 de octubre. Entonces nada más el 2 de octubre puedo hablar Lourdes Jauregui. Puede usted escoger otro tema para el día de hoy. He llamado cada semana y no pasa mi mensaje. A ver si este sí lo pasa. Lo escucho cada semana. Bueno, eh, 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 le, le paso algunos para que por favor los lea. Eh, este de José Torres. Eh, a ver qué dice. Léalo. Y luego lee este...
1: Mario Herrera La conmemoración del movimiento del 68 Se ha convertido en un acto meramente romántico
0: Bueno, no romántico eh, Romántico es una corriente literaria Después del clasicismo Desde Primero el renacentismo El renacimiento Vino el clasicismo Y la reacción fue el romanticismo vea usted no sabemos qué caramba es romanticismo bueno sí
1: Alfredo Encino triste pero así es el 2 de octubre es lo único que se recuerda de todo el proceso se pierde así la esencia de un proceso de organización
0: eh, eh, dice Ernesto Robles de Tultitlán maestro es importante separar el judaísmo del sionismo sobre todo el judaísmo de izquierda. Le pido que haga un programa sobre el sionismo. Este movimiento agrupa a la burguesía mundial, representa esto un peligro de tipo económico para la población del planeta. Está usted hablando, sin decirlo, de los protocolos de Sion. Eh, algo que nunca ha existido pero en fin vamos a ver no son los protocolos cómo se llaman pero algo semejante eso mismo quiere decir los, ¿eh? los protocolos de Sion tienen otro nombre pero es lo mismo eh, claro que el 2 de octubre no se olvida dice José Torres eh, claro que el 2 de octubre no se olvida mire no se olvida si se actúa en consecuencia usted cree en el Papa Francisco en, en Salinas no, no es Salinas ¿Cómo? Peña, ya, ya me acordé en Peña o cualquiera que, que dice eh, pido disculpas por el mal que hicimos ah, qué bonito piden disculpas, piden perdón no, hay que amacizar eso con obras entonces, claro que el 2 de octubre no se olvida no se olvida o se nos volvió nada más una frase pero también los dos sexenios el de Calderón y el de Peña Nieto Peña nada más no se olvidarán por sus casi 300 mil muertos y desaparecidos mire una cosa yo dudo mucho del no se olvida el, el 2 de octubre por supuesto que ya se olvidó ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cómo vamos a, a manifestar, a apuntalar nuestro dicho de que 2 de octubre no se olvida? ¿En qué forma? ¿Con qué? El, está como el sufragio efectivo, no re, sufragio efectivo, no reelección. Está como aquello de Luis, de Ruiz Cortines, la marcha al mar. Frases, frases... Lo dijo Hamlet, le dijo su interlocutor, ¿qué lees? Y él dice, palabras, palabras, y yo agrego puras condenadas palabras.
1: Javier Ayke, no hay quien pueda explicar el movimiento del 68 en las escuelas de hoy. No es posible que se pierda la memoria histórica en un sector como el, el estudiantil, que fue tan afectado
0: un momento, mire usted Javier Arce los papás que tenemos en Los Pinos o en el Palacio de Gobierno no son tontos cuando la memoria histórica se, pre, se, perse, se preve, preserve los pueblos están salvados por eso Echeverría borró la memoria histórica y no sé dónde, supongo que en el taller de teoría política hablábamos esto, Echeverría no utilizó al ejército, estaba desacreditadísimo después de Tatelolco, no eh, utilizó el PRI, estaba más desacreditado todavía, Echeverría necesitaba cómplices, eh, los encontró... En el comunista mexicano, nacido en 1919, en el comunista mexicano los hizo que desmantelaran ese, ese partido limpio de izquierda, pero dogmático y, y, e inoperante en tantos sentidos, lo desmantelaron. Una vez que ya no existía prácticamente el comunista mexicano, eh, López Portillo ordenó a don Jesús Reyes Heroles que hiciera una nueva reforma política en donde ya se incluyera a estos colaboracionistas en la corrupción general. El PRI no quería, pero le hizo ver su jefe que se necesitaba incluir en la corrupción de los dineros públicos a estos colaboracionistas que habían sido del comunista mexicano y ellos sí eh, eh, cumplieron el cometido que no podía ni el ejército ni el PRI, no podían ninguno de los dos. Estos ahora son senadores, ahora son diputados, ahora son oficiales mayores, ahora son como la película horrorosísima de Pedro Infante, ahora soy rico, ahora son ricos.
1: José Ortiz, ¿puedes repetir el nombre del libro que estás recomendando, por favor?
0: Ah, qué bien. ¿En dónde? De? Aquí está. Mire, se llama El movimiento estudiantil de México julio-diciembre de 1968, ve usted que no es exhaustivo el estudio, pero ese sí es confiable, no es un eructillo sentimental para que los nostálgicos y los no muy cultos, no muy eh, conocedores, y que no, no tienen idea de, de, de la historia suspiren y digan pobrecitos, porque allí está y nuestra herencia fue una red de agujeros los gringos de aquel entonces, a los que el odio de los de Sempuala, de los de Tlaxcala de los del propio Texcoco de Xochimilco masacraron esos son los intérpretes del dolor del 2 de octubre no bueno se llama el movimiento estudiantil de México julio-diciembre de 1968 autor Ra eh, Ramón Ramírez editorial era es un libro de 555 páginas y habla muy claramente y a fondo pero nada más de julio-diciembre de lo demás hay que ir a la historia y para ir a la historia les recomiendo que vayan conmigo a El Juglar, a Manuel M. Ponce 233 los sábados de 11 a 13 horas. ¿Ya? Sí. Ah, caray. Bueno, pues lástima, lástima. Eh, fue todo por hoy.
1: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en la página Tomás Mojarro Oficial. ...hoy como cada domingo... ...ustedes están invitados... ...una de la tarde... ...taller de lectura... ...el maestro Mojarro e Isabel Macías... ...ahí los estaremos esperando...
0: ...y qué ganamos con ponerle a una calle movimiento... ...del 68... ...eso es acción compañero David Santiago... ...eso es acción... ...mire... ...bueno no propongo ya nada... ...porque ya no tengo tiempo... ...es todo... ...ya no... ...ah bueno... ...mis valedores por medio del estudio de la historia, a salir de la mediocridad, ánimo.